0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevets første kapitel og det sjette vers. Her skriver Paulus, Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus, til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige, nået være med jer, fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Det var det tidlige forår omkring år 57, hvor Paulus han skriver det her brev til menigheden i Rom. Det var efter samtidens standarder et temmelig langt brev. De fleste af Paulus' brev var faktisk ganske meget længere end de andre brev, vi finder fra antikken. Derudover er romerbrevet, som vi normalt kender det som, også det længste brev i det nye testamente, Og det er ikke bare det længste, det er også, når vi ser på dets indhold, måske det vigtigste af alle de brev, som er i Bibelen. Måske endda den vigtigste bog i Bibelen har mange argumenteret for. Det er nemlig i Romerbrevet, at Paulus han giver en forklaring på det evangelium, som han forkønner. Så Paulus har ikke tidligere været i Rom, og han påtænker at rejse øh, fra, hvor han opholder sig på det tidspunkt i Grækenland, lige uden for byen Korinth til Spanien. Og på vej fra Grækenland til Spanien, der ligger altså Rom, som er uundgåeligt stop forbi. Men for ligesom at introducere sig selv, og ikke mindst det budskab, han har, så lader han dem vide, det her er det, jeg har at sige til jer, hvis jeg kommer. Det her er det evangelium, som jeg... Det er det glædelige budskab, som jeg kommer med. Det længste brev, og måske det vigtigste brev, og måske endda den vigtigste bog, fortjener også den længste indledning, og det giver han det også her i de første syv vers. I dag skal vi fokusere specielt på vers 6 og vers 7. Paulus er i det hele taget glad for at definere, hvad det vil sige at være en kristen. For eksempel. Han siger, at en kristen er en, der er i Kristus, 2. Korinther 5:17. Han siger også, at en kristen er en, i hvem Guds ånd bor, det er 1. Korinther 3, 16. Han siger også, at en kristen er en, for hvem al himlens åndelige velsignelse er gemt, i Epheserne 3. Han siger at andet sted, at I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os, det er Epheserne 5:1. Han siger, at den kristne er en, i hvem Gud har begyndt sin gode gerning. Det er Filipperbred 1.6. De her fem eksempler brugte jeg cirka 10 minutter på at finde. Og jeg er sikker på, at havde jeg brugt afskillige timer, så ville listen have været ganske meget længere. Det illustrerer blot, hvordan det, at vi blot bladrer igennem vores nye testamente, at vi lynhurtigt ser masser og masser af definitioner, og skal vi kalde det facetter af, hvad det vil sige at være en kristen. Paulus og de andre nytestamentlige forfattere kommer igen og, igen og igen og igen og igen tilbage til den her fundamentale sandhed. Hvad er det egentlig at sige? Hvad vil det sige at være en kristen? Fordi det er jo det absolut vigtigste for os, at vi sikrer os, at vi rent faktisk er kristne. Hvis vi ikke ved, hvad det vil sige at være en kristen, hvad er en kristen egentlig? Så har vi ikke nogen målestok at måle det op imod. Hvis vi stadigvæk brugte alen og fødder og fingerspand, som man gjorde det i de gamle dage, så vil min alen, som gik fra albuespidsen til fingerspidsen, være anderledes end jeres alen. Og hvis vi så skulle bygge den samme ting, så kunne vi ikke bare sige, at det skal være en alen. Jamen, så skal det måske være Daniels alen, eller René's alen, eller hvis alen det nu er. Fordi en alen var ikke altid standardiseret. Så vi er nødt til at have en standard. Hvad vil det egentlig sige, at være en kristen? Hvad er en kristen? Og og når det her bliver givet på... Og ved så mange forskellige steder, så er det jo, fordi der er forskellige facetter. Vi ser altså på de her facetter af, hvad det vil sige at være en kristen. Og, og vi ser på, hvordan at hver eneste lille sted, som der tales om det at være en kristen, så giver det os endnu et indblik i, hvad vil det sige at være en kristen. Og derfor er det her sted, Romerbred, kapitel 1, vers 6 og 7, også vigtigt at se på, så vi forstår, hvad vil det egentlig være at være en kristen. I det, at Paulus han skriver til menigheden i Rom, så bruger han her fire udtryk, eller vi kan i hvert fald tilægge fire udtryk, som det vil sige at være en kristen. Han er kaldet, den kristne er også elsket, den kristne er hellig og den kristne er velsignet. Prøv at huske, hvad Paulus skrev i vers 5. Han skrev, Af ham har vi fået noget apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til her." Det, som det betød, var, at Paulus havde fået den noget at være apostel. Og hvad var han, havde han fået noget til? Hvad var hans opgave som apostel? At føre mennesker, alle folkeslag, til troslydighed. Og det definerede vi sidste gang. Det var troslydighed som det at blive kristen. Og så siger han, at det er blandt alle folkeslag. Og det er her, som om han siger, Romer, kære mennesker, der bor i Rom, husk nu, at også jer, også I, er blandt alle folkeslag. Og nogle af jer er ført til troslydighed. Hvad er det så, det vil sige? Hvad er det, at den kristne er? Jamen, den kristne er for det første kaldet. Han er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Hvad vil det sige, at den kristne er kaldet? Der står her, blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Blandt dem er også I. Blandt dem, der er Tros lydige. Blandt dem, der har været lydige over for troen, er også i jer kaldet til at være kristne. Hver eneste søndag kaldes der i kirkerne på mennesker til at tilhøre Jesus, til at omvende sig til Jesus. Det er et kald, der går ud til alle. Når jeg står nu og kalder på jer til at være kristne, så er det uanset om du har givet dit liv til Jesus, eller om du ikke har givet dit liv til Jesus. Om du er en kristen eller ej, så går det kald ud. Hvis du dukker op til Guds tjeneste, så modtager du det kald. Men fordi du sidder i kirken, fordi du dukker op i kirken, betyder det jo ikke, at du er en kristen. En klassiske illustration er, at bare fordi du bor i en garage, betyder det jo heller ikke, at du er en bil. Det betyder bare, at du bor i en garage. Men det er er ikke det eneste kald, der er. Det er kun de, som Gud kalder på, som så er kristne. Fordi det, at vi er kaldet, det er jo ikke noget, som vi gør. Det er jo ikke os, der kalder på Gud. Det er jo ikke mig, der kalder på jer, så I bliver kristne. Det er her, at det Gud, der kalder for at vi bliver kristne. Så det kald, der går ud til alle hver søndag, det er ikke det kald, der er tale om her. Det kald, der er tale om, er det kald, som Gud kommer med. Prøv at se i Romerbreds 8. kapitel. Romerne 8, vers 30. Her står der, det er dem, som han forud har bestemt, dem har han også kaldet, og dem, som han har kaldet, har han gjort retfærdig, og dem han har gjort retfærdig, har han også herliggjort. Det er forudbestemt, at vi skal være kristne, og så er vi kaldet, og så er vi gjort. Det er noget, som Gud gør. Det er ikke noget, som vi gør, det her. Det er noget, som Gud gør. Det er ganske vigtigt at understrege. Du frelser ikke dig selv. Det er Gud, der frelser dig. Når der står, at han har kaldet os, så kunne man bruge et andet og ældre udtryk, at han har hedkaldt os. Så hvis vi går tilbage til illustrationen om, at i kirkerne, når evangeliet bliver prædiket, så står pastoren og kalder ud til folk. Men i det han står og kalder ud, så står Gud samtidig og hedkalder, nogle af dem, der er til stede på det tidspunkt, den dag måske, og siger, nu er tiden. Nu er tiden. Det er også det, vi kalder at blive født på ny. Når han så kalder, når Gud kalder på os, så er det op til dig at sige, vil du så gå hen til Gud? Han kalder på dig, men det er op til dig at sige, vil jeg så svare på det kald? Vil jeg omvende mig til Jesus? Det er ikke noget, vi har gjort. Det er Gud, der kalder på os. Hvordan kalder han på os? Jamen, han kalder os til at tilhøre Jesus Kristus. Hvis man ser i det græsk nye testamente, så findes ordet tilhøre ikke her. Det er noget, som oversætterne har tillagt teksten. Men det er egentlig en ganske god tillæggelse, fordi det er jo netop det, vi kaldes til. Vi kaldes til at tilhøre Jesus Kristus. Og med det, der fortælles historien om en ganske, ganske rig mand. Den her rig mand, han havde en eneste søn, og han elskede den her søn ganske, ganske højt. Og der sker det forfærdeligt, at sønnen går hen og dør. Og, og manden, som var uhyrerig, og havde en, en stor kunstsamling og tjenestefolk og et kæmpe hus, han får skrevet testamente og ren så sorg, så sker der det, at manden få måneder senere dør. Og så bliver der så en auktion. Det var det, der stod i testamentet. Der skal være en auktion. Og betingelsen var, at det første, der skal bortauktioneres, det var et billede, som gang ukendt kunstner havde malet af ham her mandens søn. Så billedet bliver holdt op. Sønnen var ikke kendt. Kunstneren var ikke kendt. Billedet var ikke i sig selv noget værd. Og auktionarius der, auktionarius, han siger, jamen er der nogen, der vil købe det her billede, og der der er bare fuldstændig dødstille. Ingen siger noget. Og det begynder sådan at blive pinligt. Og til sidst, så er der en af tjenestefolkene, der rækker hånden op og siger, jeg vil gerne byde 100 kroner. Det bliver så solgt til ham her, den gamle tjenere i hudtiden. Så slutter auktionen. Meget tales overraskelse. Og så læser ham her, der nu har testamentet, resten af testamentet op og siger, ham, der køber billedet af sønnen, står der. Han får også resten. Han får resten af Og illustrerer det ikke ganske godt, at når vi har sønnen, eller hvis vi skal være bare lidt teologisk korrekte, når sønnen har os, når vi tilhører Jesus Kristus så har vi al himlens åndelige velsignelse. Så er vi arvinger til frelsen. Så det er den ene ting. Det er, det at være en kristen, vil sige, at vi er kaldet af Gud. Og jeg ved godt det her, det er et ganske ømtåligt emne. Og det kan blive meget mere ømtåligt end det her. Men, uden at vi uddyber det mere nu, for det kommer vi helt sikkert til i fremtiden, så skal du bare vide, at hvis du er en kristen, så er det fordi, at du er kaldet af Gud, og at du har svaret på det kald. Gud har hidkaldt dig og sagt, kom og tilhør mig, og du har sagt, ja tak, det vil jeg gerne. Og så kan vi godt begynde at spekulere, om der er sådan nogen, der ikke er kaldet af Gud, og og hvad betyder det så for for min onkel, som, som ikke er kaldet af Gud, og som ikke rigtig vil overgive sig til Gud, og, og vi kan begynde at spekulere over alle de her ting, og det begynder vi meget, meget nemt at spekulere over. Og, og vi begynder at gå i forsvarsposition og sige, det tror vi ikke på. Det, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke. Så, så splintres mit Gudsbillede Og det er også okay at tænke de ting, men vi må bare aldrig glemme, at de, som er kristne, der er Bibelen fuldstændig klar, at de, som er kristne, de er kaldet af Gud. Det kan der ikke herske diskussion om. Der kan godt herske diskussion om andre ting, men der kan ikke herske diskussion om, hvorvidt de, der er kristne, er kaldet af Gud. Og lad os fokusere på det positive i det, frem for det negative. Og alene det faktum, at, at jeg kunne stå her i dag, og, og jeg kunne brede og gøre for køl, og to mennesker kunne sidde ved siden af hinanden, og høre det samme budskab, og den ene kunne omvendes, og den anden kunne ikke, i hvert fald ikke den dag, viser, at Gud gør noget mere og noget andet i den ene hjerte, end han gør i den anden hjerte. Alene det faktum understreger, at der skal et kald fra Gud til. At Gud kalder på den person og viser ham, hvem Jesus virkelig er, og at Jesus virkelig døde for ham. Så forhåbentlig gør han det for den anden, den næste søndag, eller en anden søndag, eller en anden dag. Men kaldet fra Gud er der. Det er ganske klart og åbenlyst. Og den kristne er en, som er kaldet. Men den kristne er for det andet også en, som er elsket. I prøver at se det næste, som han skriver, det 7. Til alle Guds elskede i Rom. Til alle Guds elskede i Rom. Jeg bliver så glad, når jeg læser det her. For han skriver ikke, at det er til lederne eller eliten i Det er ikke til dem, som vidste det hele at det her til alle Guds elskede i Rom. Det er ikke til dem, hvis vi tager det til de ting, der er i dag. De, der har studeret teologi, og de, der øh, har læst Bibelen af skilt i gang igennem. Og, og det er ikke til de, som synger rent. Tak Gud for det. Og, og det er ikke til de, som, som er noget specielt. Det er til alle Guds elskede i Rom. Til alle sammen. Det er til alle de kristne i Rom. Men bemærk, at jeg ikke sagde, det til alle i Rom. Det her brev er jeg ikke skrevet til alle, der var i Rom den dag. Det er skrevet til alle de kristne, der var i Rom. Det er på sin plads nu at give en kort skitse af byen Rom. Rom var, som I forhåbentlig alle sammen ved, hovedstaden i Rom Det var den vigtigste by, det var centrum. Det var byen over alle byer. Det var den by, der havde påvirkning på alle og alt i de romerskeri. På det her tidspunkt, som vi formoder er foråret år 57, og hvorfor bliver jeg ved med at sige foråret? Fordi at Paulus ventede på at skulle sejle tilbage til Jerusalem, ved vi på det her tidspunkt, da han skrev det her. Og det kunne han ikke, fordi det stadig var tidlig. Han kunne ikke sejle nu, fordi det stadig var det tidlige forår. Det er derfor, vi bliver ved med at sige tidligt forår. På det her tidspunkt, der var Kejser Nero, som I måske har hørt om før, som jo var en ganske berygtet og virkelig ond Kejser. Der var Nero på det her tidspunkt stadigvæk i sit gode hjørne. I, i sin gode periode, kalder man det, af, af hans regeringstid. Det var en, han gik fuldstændig baserik. Det var endnu ikke udeholdeligt for de kristne at være i Rom på det her tidspunkt. Det estimeres, at der var et sted mellem 1,2 millioner og millioner mennesker. Altså mellem et sted cirka mellem 1 og 2 millioner. Hvordan man ved, det har regnet det ud, det skal I ikke spørge om. Men grundet byens enorme størrelse, og det var en enorm by efter dattidens forhold, så havde den alt. Jeg ved ikke om om I nogensinde har været i nogle af de her store byer, som vi har i dag i London eller New York, eller for den sags skyld stadigvæk Rom eller Paris, eller hvad det nu er. De her kæmpe, kæmpe store byer, som vi har i dag også, de har jo også bare alt. Jeg talte med en den anden dag, som Tom fortalte en gang, han havde været i London, der havde de en butik fyldt med røde sko. Ikke grønne sko. Ikke et gule sko, ikke blå sko, røde sko. Kun røde sko. Det, det kræver altså en by af en vis størrelse alene at kunne sælge røde sko. Og det kan man i London, fordi i London er der så mange mennesker, at der skal være nok, der går ind og køber de røde sko. Ikke umiddelbart nogen af jer, så vidt jeg kan se, men eller også heller ikke mig, endelig roligt. Øh, men der. Ville der være nok, der går ind og køber røde sko, til de kunne have en butik med røde sko, Formoder jeg. Og sådan var det også i Rom. Man havde alt, og man havde mere af alt. Der var mere rigdom, der var mere fattigdom, der var flere herrer, der var flere slaver. Der var alle befolkningsgrupper tænkelige. Der var også mere underholdning. Religioner. Og Når vi kommer til vers 18, så kommer vi til et afsnit, hvor der står, at Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbart det for dem. Og så fortsætter det afsnit øh, blandt andet, Nede i vers 26, derfor prisgav Gud dem til vanærene lidenskaber, deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinderne, og tal om alle de her forfærdelige ting. Og nogle argumenterer for, at de ting, han skriver i vers 18, ned til vers 31, 32, at det er sådan forholdene var i Rom. Du kunne alt i Rom. De gjorde alt i Rom. Jeg tror, det er svært for os at forestille os, hvad ordet rom frembringer i folk. At hvis du rejser til Korinth eller Filippi, eller Efesus eller Jerusalem for den sags skyld, og, og du så går rundt der og siger, rom, hvad det ord så gør? Om det er som i, i Løvernes konge, hvor at de øh, hyænerne, røsterne, og nu der bliver sagt Mufasa, hvis nogen af jer kan huske det, de, øh, så øh, de, jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om det er der, vi er hen. Men, men det har frembragt et eller andet. Jeg tror, det har frembragt en blanding af længsel, frygt, og i det hele taget er frygt, måske afsky. Fordi Rom indeholdt alt. Men prøv at tænke på, at midt i sådan en by, midt i Rom, midt blandt alt det her forfærdelige afgudstyrkelse og transkønnet og homoseksuelle og alt hvad der var, midt blandt alt det, der var der en lille befolkningsgruppe, som kunne betegnes som alle guds elskede, der er i Rom. Midt blandt alt det. Midt i den verden, som var så forvidet. Og når jeg, har, kan jeg ikke sige åbner avisen, men når jeg læser nyhederne, når jeg læser nyhederne og ser den verden, jeg lever i, og de sindssyge ting, der foregår i den verden, så føler jeg det, som om jeg er i råd. Og så kan jeg ikke andet, end at lukke mine øjne og tænke på, det kan godt være, at jeg er i Danmark år 2019. Men jeg er en del af Guds elskede i Danmark år 2019. Uanset hvad der foregår omkring mig, så har Gud en rest. Så har Gud et folk, som han har kaldet sine elskede. Hvordan var de elskede kommet der til Rom? Hvordan var kirken opstået i Rom? Det er der flere teorier om. Den romersk-katolske kirke påstår, at det var Peter, der grundlagde kirken i Rom. Det kan vi med 99,999% nej, 100% sandsynlighed sige, det er, var det ikke. Det var ikke Peter, der grundlagde kirken i Rom. Fordi Paulus gør det ganske klart, at for det første skriver Paulus ikke: øh, hils Peter. Det vil være ganske, ganske ubehøvlet af Paulus, ikke at skrive hils Peter, øh, hvis han skriver et brev til menigheden i Rom, og Peter ellers opholder sig. Det, det, vil, det vil simpelthen være så ubehøvlet, at vi aldrig burde læse Paulus et brev igen, hvis han opførte sig på den måde. Det skriver han ikke. Derudover så skriver Paulus også øh, senere i Rom og brevet, jeg bygger ikke på noget som en anden mand, og med det tror jeg mest af alt, han mener en anden apostel allerede har opbygget det. Er ikke det, der er min tjeneste. Min tjeneste er Gud nye steder. Det er heller ikke Paulus, for Paulus har jo ikke været i Rom på det tidspunkt, og der er allerede de, der er Guds elskede. Så hvordan opstod menigheden? Det bedste bud, vi har, er nok, at 10 dage efter Jesus var taget tilbage til himlen, der er disciplene samlet, og så sker der det her med, at de taler i tunger, og så står der, at At mange af de her mennesker, der var i Jerusalem den dag, for at fejre påsken, de hører det her, og de forstår, hvad de siger på deres eget sprog. Også de tilflyttede romer. Der var folk fra Rom, der den dag var i Jerusalem. Og de hører det her. De hører om, at Jesus er Messias. De hører om, at den Messias, som Gud har lovet, han er kommet, og han er død, og han er opstået igen, og at han kan skænke dem evigt liv. Og næsten uden tvivl, så tager nogle af de her romere tilbage til Rom. Og der møder de måske nogle andre, der har været i, senere i Ephesus, eller i Korinth, eller andre steder, der er kommet kristne. Og, og de møder dem, og de siger, skal vi ikke tilbe Jesus sammen? Og så begynder de at gøre det. Så opstår der en menighed. Og så etablerer de ikke bare én kirke i Rom. Det er ikke sådan, at de går i gang med at bygge Peterskirken og, og siger, at det er vores kirkebygning. Nej, de laver mange små husmenigheder rundt omkring i den her kæmpestore by, hvilket jo giver ganske god praktisk mening. For hvis du har en by med en million mennesker, så kan du bare have én menighed, også selvom du kun er en håndfuld mennesker, fordi bare det at rejse derhen vil være ganske umuligt i datidens verden. Det vigtigste er dog ikke, at de her mennesker opholder sig i verdens hovedstad, i, i imperiets navn. Det vigtigste er, at de er Guds elskede. At Gud elsker alle mennesker, det har jeg et ganske godt bevis på. Det er, at solen står op i morges. Gud elsker alle mennesker, for ellers havde solen ikke stået op i morges. Det viser, at Gud er god imod alle i en eller anden grad. Han elsker alle mennesker, men der er nogle mennesker, som han udøser sin kærlighed på og viser sin kærlighed til på en ganske særlig måde. Det er de, som er kaldet til at være kristne. Det er de kristne. Og for at vi er midt i alt det her snak om Rom, ikke kan glemme, hvad vi taler om, så husk, vi taler om, hvad de vil det sige at være en kristen? Det at være en kristen er en, som er kaldet til at være en kristen, en, som Gud kalder til at være en kristen, men det er også en, som er elsket af Gud. Det er altså kun ved Guds kærlighed, at mennesker, der bor i Rom, syndens hovedstad, kan komme til at tilhøre Kristus. Og hvor er det ganske fundamentalt, at Gud elsker os? Gud elsker os. At Gud elsker os, det er, har nogen sagt, en sandhed, der bør modtages med ære, frygt og undren. Kan der stå nogle forskellige steder om, hvad Gud han er. Gud er ånd. Gud er lys. Men så står der også i 1. Johans kapitel 4, at Gud er kærlighed. I selve essensen af, hvad Gud han er, der er kærlighed. Det er ganske simpelt hans natur at elske. Gud kan ikke lade være med at elske. Hvis Gud stopper med at elske, så stopper han med at være Gud. Han er, kan vi også sige, selve kærlighedens kilde. Nu fejrer vi jo her i december jul. Og julens budskab er det jo også sagt, af kærlighed. Og det er jo ikke fordi, at vi elsker hinanden ved at give gaver og ved at være sammen og hygge os. Det er jo ikke derfor, at julen er kærlighed. Julens budskab er kærlighed, fordi Gud elsker os nok til, faderen elsker os nok til at sende sin søn til os, således at vi kan være arvinger til frelsen. Fordi det er i frelsen, at hans kærlighed til os, den udtrykkes klarest da Jesus hang på korset, der ser vi Guds kærlighed til os. At Gud viser sin kærlighed til os, mens vi endnu var søndere. Det er Guds kærlighed. At han har frelst os og adopteret os, og vi kaldes for Guds børn, og vi er det. Tænk så, at vi kaldes for Guds børn. Og det er ikke alene noget, vi kaldes for, det er noget, vi er. Vi er i gang med at definere, hvad det vil sige at være en kristen. At være en kristen, det kan beskrives med de her fire tilægtsord. At være kaldet, at være elsket, at være hellig og at være velsignet. Og, og vi har set på, at den kristne er en, der er kaldet. Er det en, som Gud har kaldt til at være kristen? Men den kristne er også en, der er elsket. En, som Gud udøser sin kærlighed over. Og næste søndag, om Herren vil, så vil vi konkludere med, hvad det vil sige, at den kristne er en, som er hellig og en, som er velsignet. Men ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på den gode gamle D.L. Moody, som efter sine, da han prædikede der i Chicago, øh, en aften, eller en, jeg tror måske en formiddag, besluttede, at jeg venter til næste gang med at kalde på folk til, at de skal omvende sig. Og så var det den store brand i Chicago udbrød om aftenen eller senere på dagen, og masser masser af mennesker døde og kom aldrig tilbage til mødet. Og for ham var det en meget, meget hjertegribende lektion i, at vi skal aldrig vente med, at komme med en konklusion, eller i det her tilfælde nok mest at lige stoppe op og selv tænke. Fordi vi bliver nødt til at tænke over de ting, vi har hørt her. For det første, har jeg mærket kaldet fra Gud? Har jeg mærket, at, at Gud har hedkaldt mig, hvis vi skal bruge det her gamle udtryk? Kan jeg huske, og nu ser jeg et tidspunkt, det behøver ikke være et klok- en dato og et klokkeslæt, det er det ikke for mig, men kan jeg huske et tidspunkt, hvor jeg begyndte at forstå, at Jesus døde for mig? At Jesus opstod for mig? Eller vi kan også kalde det et tidspunkt, hvor jeg blev født på ny. Hvor jeg begyndte at forstå, at det her er sandt. Et andet spørgsmål, vi kan stille os det er, at jeg er taknemmelig over, at Gud har kaldt mig. Jeg er taknemmelig over det, og jeg har svaret på det kald, han har givet. Et tredje spørgsmål er, ved jeg, at Gud elsker mig? at det er uanset, om vi har vokset op i noget, der minder om Rom. Uanset, hvad din baggrund er. Hvis du er en kristen, så har Gud udøst hans særlige kærlighed over dig. Ved jeg, at den kærlighed er uendelig og endda ubeskrivelig. Den er så fantastisk. at om vi blev ved, så vil vi aldrig nå til en konklusion på hans kærlighed. Kort sagt, så er spørgsmålet, som vi vil egentlig bør stille os selv med ret, er jeg en kristen? Fordi det er jo, at vi svarer ja yeah på det spørgsmål, er jeg en kristen? Når jeg begynder at se på de her ting, ved jeg, jeg her kaldet, har jeg, opmærket, har jeg mærket et kald, har jeg mærket, at Gud har kaldet på mig? Og begyndt at forstå, at Jesus døde for mig. Ved jeg, at jeg er elsket? Det er, når de ting begynder at, at sætte sig fast. At vi kan være sikre på, at vi er kristne. Og det er jo altså ganske, ganske essentielt at være sikre på, fordi hvis vi ikke kan svare ja til det spørgsmål, højt og klart og klingende, så ved vi også godt, at så er vores evighed rettet mod og med retning af helvede. Det er jo et svar til spørgsmålet om jeg er kristen, der afgør, hvorvidt jeg tilbringer evigheden i himlen eller i helvede. Lad os takke ham for hans kald til os, og ikke mindst hans kærlighed imod os. Hemmelske far, vi kommer til dig i syndhavn. Tak, at du har kaldet os, elsket os. Tænk så, at du elsker os nok til, at selvom vi var syndere, selvom vi levede i nutidens rå, at udvælge os her til at tilhøre dig. Vi, Jeg i hvert fald står totalt måbne over de sandheder. Men må de blive stadig klarere og tydeligere i det, vi retter vores blik imod dig.